My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Denne episode er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er produceret i samarbejde med Market Entry-platformen Canute. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og internationale vækstambitioner. I dag skal du høre historien om Design Act, fortalt af Flemming Hvidriksen. Design Act er en intelligent SAS-løsning, der gør drømmen om transparent, strategisk ansvarlighed til virkelighed. Og ansvarlighed og bæredygtighed kommer i mange former. For egentlig er det jo ikke særlig bæredygtigt, når virksomheder smider millioner ud af vinduet hvert år på fejlslagende strategier. Og det er primært det, som jeg skal tale med episodens gæst omkring. For hvornår er det lige, at virksomheder fejler med deres strategi? Så nogle gange dør strategier i, i store transformationsprojekter. Så det vil sige, at man laver noget i transformationen for et smukt produkt eller et eller andet ud af det. Der er bare ikke nogen organisation, der vil være, at skal bruge det tilbage efter, eller de ikke taget det ind. Men det har været en smuk proces. Ja, så man er nødt til at fokus på begge dele, når man taler strategier. Ja. Lyt med, bliv inspireret og hør, hvordan du kan undgå fejlslagende strategier, når du skal skalere din virksomhed. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Flemming, ordet er dit. Ja, Designact er en cloud-platform eller en infrastruktur for at eksekvere strategier, og det kan være den overordnede virksomhedsstrategi, eller det kan være dine øh, grønne strategier, for eksempel. Og det er jo det med de, de grønne strategier, det vil jeg jo meget gerne dykke lidt mere ned i. Nu hedder det jo Global Green Ambitions, men, men det her med strategier, øh, det er folk jo rigtig gode til at lave, er det ikke? Jo, altså de fleste ledere er jo super dygtige til at designe strategier, og de er super dygtige til at kommunikere, hvad er prioriteterne. Og så stopper det der. Vi ved, at tre ud af fire strategier, de bliver aldrig til noget, og bliver ikke implementeret, og når ikke deres mål. Tre ud af fire strategier simpelthen. Du er lige inden vi startede udsalten her, så, så kastede du nogle, nogle helt vilde tal på bordet. Fordi 
det, som I kan, I har identificeret, det er, hvor mange penge er der, der bliver brugt på strategier i minutter, som ikke bliver til noget? Det er 3 millioner dollars per minut. Det er ikke noget, vi har identificeret, men det er det globale Project Management Institute og et par andre. Det betyder, det svarer til 2 trillioner om året, så det svarer til bruttonationalproduktet for alle de nordiske lande eller Kanada alene. Og her taler vi altså om, om strategier, som ikke bliver til noget? Vi taler om strategier, som enten ikke når deres mål, øh, som ikke bliver fuldt implementeret, eller slet ikke bliver implementeret. Så vi taler hele spektret af ambitioner, der ikke bliver til noget. Hvis du forestiller dig, at du er en virksomhed, og du investerer 100 millioner i noget, og så ved du nogenlunde med sikkerhed, at de 75 af dem, de går muligvis lige direkte ned i kloakken. Det er, jo, det, er jo, det er jo rystende tal. Og når vi nu taler om, om, om green ambitions, og, og vi taler om det at være grøn, så er at bruge så mange penge på Ja, strengt taget ingenting. Det, det er jo ikke særlig grønt. Det er ikke særlig bæredygtigt i hvert fald. Nej. Så når vi t- man kan jo tale om bæredygtighed på mange måder. Når vi taler om, om forretning, så er det jo vigtigt, at man har en bæredygtig forretning. Jeg synes, dagsordenen den handler om tre ting. Den handler om, om det, jeg plejer at kalde det people, planet and profit, øh, eller, eller mennesker, profit øh, og, og planeten. Men, og det, der kan man sige, at vi har jo et stort ansvar, når vi bruger så mange penge, på strategi, så skal vi jo både levere noget til vores ejer. Vi er en del af et større økosystem, nemlig verden. Så hvis vi kunne investere nogle af de penge i, i bedre løsninger, eller grønne løsninger, eller gøre mindre noget, vi ikke behøver, vil det jo være relativt klogt. Og på et eller andet tidspunkt får du så ideen til design, at du er tidligere managementkonsulent. Ja. Og dermed har du jo så selvfølgelig arbejdet en masse med strategier. Hvordan opstår ideen til Design Act. Ja, jeg kan desværre ikke tage æren helt alene, men jeg har skabt det sammen med, med min islandske co-founder, og senere involverede vi så yderligere fire i med det, man kan kalde skabelsesprocessen. Men ideen kom jo af, at, at vi netop arbejdede med mange virksomheder, og vi begyndte at se, jamen, når vi kom ind og skulle hjælpe dem med at eksekvere deres strategi, eller designet dem, så når vi kom tilbage, jamen, så er det ikke blevet til noget, der skete ikke noget. Og så begyndte vi at mappe nogle af de ting, der er vigtige for, at man kan få succes med strategi, som vi da også kunne tale lidt om. Og hvad, hvad kunne det være? Altså, hvad er vigtigt for, at man får succes med sin strategi? Ja, altså, for det første, så er man nødt til at designe den, så den faktisk kan implementeres. Fordi det er der nogen, der glemmer, når de designer strategien, så har en masse ambitioner, men de tager ingen hensyn til, hvad egentlig muligt. Har vi ressourcerne til det og alt muligt andet? Men det vi gjorde, det var at begynde at kigge på, hvem i virksomhederne er dygtige til at øh, få fuldt op på ting. Øh, og øh, nu har jeg filosofisk baggrund, øh, og jeg skabte det sammen, han er, øko- han er økonom, så vi endte op efter at have været en hel del forskellige afdelinger, økonomiafdelingen eller finansafdelingen, det var det sted, jeg sidst ville gå hen jo. Men, men de viser sig at være rigtig dygtige, til nogen ting i hvert fald. Fordi det, når man taler om, om, øh, om dem, så er de gode til at gøre tingene målbare, kvantificerbare, og skabe transparent eller gennemsigtighed. Og det var sådan set den ambition, vi havde på, på, på strategiområdet. I stedet for, at man bare mødes op, og så får man en gang bla bla, når man har strategi-review, kan vi så faktisk se, hvad der er sket. Ikke kun, hvilke mål har vi nået kopier, men hvad er det for aktiviteter, der foregår. Så begyndte vi at arbejde med det, man kalder, vi i dag kalder strategisk accountability. Og det betyder, at man ved præcis, hvem er ansvarlig for hvad. Og i tillæg til det, så lærte vi noget andet af økonomifunktionen. Nemlig at de har en ret rigid governance. Ja. Og det, der har vist sig, det er, hvis man har samme rigid governance omkring sin strategiudrulling, så bliver den til noget. For det betyder jo, at man skifter fra det punkt, hvor man måske bare præsenterer, hvor skal vi hen til, at man har månedlige rapporter, ligesom sin balance på tallene. 
Man har sin kvartalsreview baseret på data, det vil sige, at man kan have en, det man på dansk vil kalde en oplyst diskussion på baggrund af fakta, og så kan man finde ud af, hvilke retninger skal vi så ændre for noget mål. Så når man arbejder på den her måde, så får man en langt større agilitet, fordi man jo har en fast struktur på tingene, og så kan vi se, hvorhenne på strategien fejler vi. Og så er det allervigtigste. Der er jo ikke noget, der bliver gennemført, uden der er nogen, der gør noget. Så det allervigtigste, det er jo sådan, at man engagerer hele organisationen i det. Altså det, man på engelsk vil kalde bottom-up engagement. Altså man, ja. man involverer og gør det synligt for folk, hvordan de kan bidrage. Og netop det der med at gøre det synligt, hvordan man også og hvorfor de skal bidrage, er jo utrolig vigtigt. Og det ved jeg da, at det er et sted, hvor mange virksomheder fejler. Nu har vi ligesom fundet ud af, hvad vi kommunikerer det ud. Men som jeg plejer at sige, hvis din kommunikation ikke er motiverende, hvad er så hele formålet? Så det her med at få folk til at forstå, hvorfor de skal gøre det her, og kommunikere det ud, det er jo en af de ting, som I rent faktisk kan hjælpe med. Ja, altså, jeg ikke, om jeg skal tale om vores produkt, men den skaber jo en infrastruktur ja. for, for strategien. Det vil sige, at man kan have en ordentlig strategi, for at sige, at ejerne kan have en ordentlig strategi, så kan man have, hvis man har større organisation, så kan man have sådan en corporate strategy, så har ens afdeling eller datterselskab på strategier, så kan man connecte det hele. Men det, man også kan, det er, at man kan involvere mennesker på alle niveauer i organisationen og sige til den afligende, hvordan kan I bidrage til strategien, og så definerer de de aktiviteter, som de bidrager med, enten connectet i en lokal strategi, som så hægter sammen med orden, eller direkte i en ordentlig strategi. Men, men det må jo også løfte engagementet, som du selv er inde på, men også motivationen for den enkelte, for jeg kan se, at det, jeg bidrager med, det bliver til noget. Jeg kan se, hvordan jeg, jeg var med til at løfte fra 40 til 45 til 50 procent. Det må da også tænde en ild i nogle af de her medarbejdere lige pludselig, at de, de kan se resultatet af deres indsats. De fleste mennesker vil jo gerne bidrage. Ja. Og det gælder også de fleste medarbejdere, som jo også er mennesker. Og, de, og derfor så kan man sige, at i det øjeblik, du er med til at sige, at jeg kan, jeg kan gøre noget her, ja. øh, så er der også en stor arrangement i at få det til at ske. Og det vil sige, at når det også bliver mappet, altså man har dokumenteret det, det her vi gør i den her tidsperiode, så vil de fleste mennesker gerne leve op til det. Det betyder også noget i øvrigt for ledelsesdialogen. Fordi der kan jo ske det, at jeg får andet at lave som medarbejder, eller jeg har andet at lave, og jeg får meget travlt med det. Men nu har jeg forpligtet mig til at levere de her tre strategiske aktiviteter eller initiativer, og nu føler jeg ikke, at jeg har tid nok længere. Så bliver jeg nødt til at tage en dialog med min leder om, her et issue, og så kan han jo sige til mig, at jeg bare skal lave det, eller vi kan få en snak om, kan vi få flere ressourcer til det, eller vi kan prioritere, at det kommer til at ske på et senere tidspunkt. Men vi kommer aldrig til at have et møde, hvor vi siger, at jeg fik jo travlt, så vil du have, at jeg skulle onboarde nye kunder, ja. eller, eller løse det her. Så den, den, det er jo en, en, en dialog, der ikke kommer noget fornuftigt ud af. Og det er jo det der klassiske pushback, man nogen, nogle gange får, ikke? Så siger hvad du så har, jeg skal gøre det eller det. Ja. Så hvordan kommer man det her møde? Man, man plejer jo også at sige, at, at, at der er ingen organisation, der forandrer så hurtigt, end medarbejderne beslutter sig for at gøre det. Og derfor hører man jo ofte medarbejdere sige, ny strategi, så gør jeg, som jeg plejer. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder det sit leje. Og så er vi tilbage med de her 3 millioner dollars i minuttet, der bliver brugt på strategier, der ikke bliver til noget. Mm-hmm. Så I er jo en klarbaseret øh, service. Ja. Og, 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 og I ser jer selv som egentlig, øh, man kan sammenligne lidt med et accounting-system, bare for strategi. Er det rigtigt? Det er i hvert fald en simpel måde at forklare det ja, på, at sige, ja. at, at, øh, at, at Design Act er for din strategi, hvad dit økonomisystem er for din finanser. Det vil sige, at vi kan monitorere det hele og den slags ting og følge op på det. Du kan have data, men vi er meget mere end det. Vi er, som jeg sagde tidligere, en infrastruktur. Det vil sige, når man så bygger man strategisk hierarki, og så ved vi, hvor prioriterer vi hen, så kan vi se, hvor, hvor lykkes det ikke. Så har vi en prediction engine, for eksempel, som via maskinlæring og andre ting begynder at finde ud af, hvordan opfører jeg hen er der måske noget, der halter og den slags ting. Vi har notching, som, som følger op på folk automatisk eller automatisk, så hvis de er bagefter, eller 
lad os sige, at du skal lave noget over 100 dage, og der er gået 70, og der er 10 procents fremgang, så vil den sende dig en hilsen og sige, du har en deadline om 30 dage, og der er lavet 10 procent, måske skulle du kigge på det. Over tid lærer den også, hvad virksomhedens eksekveringskultur er. Det vil sige, at man får mere ud af sine ressourcer, hvis tingene sker. Men så begynder den også at kunne lave tidlige, tidlige advarsler om, at her er måske noget, der kører sporet. Og det fungerer lige godt, om du er en privat virksomhed, du er en kommune, vi har arbejdet med en del kommuner i udlandet, øh, eller du er øh, ja, en privat virksomhed. Det så det, den kan sige, det er faktisk, at man kan lave nogle predictions, og man kan faktisk kunne sige, at hvis du fortsætter med at arbejde på den her måde, så vil det have den her påvindning for din strategiopfølgelse, for eksempel. Eller, eller, ja, jo, ja. Jo, længere tid, du har arbejde, altså, jo længere tid du har arbejdet med, med platformen, så lærer den jo dig og din virksomhed at kende. Hmm. Den begynder også at lære, at øh, hvis det er dig, så, øh, så kan den lige så godt sende dig en hilsen efter 20 dage og sige... Hvis du vil være lidt foran den her gang og ikke stresset, så, så bør du måske, og så videre. Øh, over tid, så, så lærer vi også den slags ting om, om medarbejderne. Så, så hvilken effekt oplever jeres kunder nu her? Fordi de får jo et markant bedre overblik over deres strategi. Ikke bare over deres strategi, men hvordan de rent faktisk efterlever den, og hvad, hvad der kommer ud af den. Ja, så det de, de siger sådan over en bred kamp er jo typisk, at, at fra måske at få, få eksekveret en 20-30% af de ambitioner, de har, så, så rammer de et eller andet sted mellem 60-80%, og 80%, altså 75%. Det... Så en lang højere eksekvering er, er på strategisiden. Plus, det er et markant højt tal, jo. Plus, at man kan lære jo af tingene. Det vil sige, at når du kan følge tingene, så kan du lære tidligt som ledelse at sige, er der behov for en dialog om at gøre noget andet her? For det ser ikke ud til at virke. Så mange siger, at når du gør tingene struktureret, så bliver det ufleksibelt. Men det er lige præcis modsat. Når det bliver struktureret, så får du enorm agilitet. For du begynder at dreje hele skibet for at finde ud af, hvor det, er, det ikke virker hen. Du ved, det er her, der ikke virker. Ja. Så det er det, du kigger på. Og det synes jeg er en meget interessant vinkel, det her. Man, 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 man begrænser ikke folk. Man tager ikke deres frihed og deres innovationskraft som sådan. Tværtimod, man skaber plads. Så siger, at vi får styr på det basale. Vi følger strategien, og det, det giver noget luft. Ja. ja jeg, en af de kunder, som jeg arbejder med, der har vi besluttet at reducere antallet af møder med 20 procent. Tid og øh, antal. Ja. Og der var der en af, af de mennesker, jeg snakkede med, så hvad tror du, det betyder? Så siger jeg, bare det, at vi sparer 20 procent af møderne, det giver mig mindst 30 procent mere tid. Ja. Og, og det er vel lidt det samme, netop det her med, at vi får styr på det basale, vi følger strategien, og det, det giver noget plads og noget luft til at være innovativ, til at tænke kreativ, til at udvikle forretningen. Absolut. Altså, der, der er jo ligesom... Vi har lavet en global undersøgelse sammen med en, med, med en professor, som Antonio Nieto, for at sige, hvordan, hvordan ser det ud med, med, med virksomheder, og hvordan eksekverer det. Det viser, at de fleste virksomheder bruger en relativt lille del af deres budget til at, at sikre sig fremtiden, til at lave innovation og nyudvikling. Og det er jo paradoxalt, når man ved, at hvis man skal have succesfuld for at svare mere på en strategikverende, det kan sagtens være på, på bæredygtige strategier i ESG-området, jamen det det, det er vigtigt, at man har fokus på to ting. Altså driften af organisationen og forandringen af organisationen. Strategi handler altid om forandring. Så nogle gange dør strategier i, i store transformationsprojekter. Så det vil sige, at man laver noget i transformationen for et smukt produkt eller et eller andet ud af det. Der er bare ikke nogen organisation, der ved, hvad de skal bruge det tilbage efter, eller de har ikke taget det ind. Men det har været en smuk proces. Ja, så man er nødt til at fokus på begge dele, når man taler strategi. Ja. Hvorfor er det så vigtigt at have en strategi? Hvorfor er det vigtigt, at der er en strategi? Altså, øh, du kan sige, det er sejt, ikke? Okay, lad mig sige det på en anden måde. Rigtig mange virksomheder, øh, de har ikke nogen GPS, eller også deres GPS papirborn. Og det vil sige, at de kan maksimum se 500 meter frem. Din strategi, det er jo din roadmap for at nå dine strategiske mål. Og det vil jo sige, at hvis vi skulle herfra til Nice, så kan vi jo så 
bare begynde at køre derud og se, om vi kunne finde derned, og hvad den smarteste vej, eller vi skulle slå GPS'en til at sige, at vi skal have den smukkeste, eller den hurtigste, eller hvad det nu må være, den billigste, hvis vi ikke betaler for vejafgifter. Det er jo det, designer kæmper med. Det vil sige, at vi flytter virksomhedsledernes mulighed for at se ud i fremtiden, og hvor de går af fra måske at have en udsigt på 500 meter til at have 3, 4, 5, 10.000 kilometers udsigt, og sige, det er her, det er her, vi kører af. Og det vil jo sige, at man kan meget nemmere finde ud af, at man skal navigere undervejs, så er der roadblocks, hvis det var din GPS i en bil, hvor det vejarbejde, men her kan man andre ting komme ved en krig i Ukraine, eller noget andet. Og netop det her nu, nu taler vi jo global green ambitions, og netop bæredygtighed, og man kan se, at I er en virksomhed i vækst, det er mildt sagt, kan man sige, det går rigtig, rigtig godt, I er allerede børsnoteret, ja. og alligevel så ser du dig selv som iværksætter fortsat. Du har også du er en del af Canute-programmet, du var i USA der, og ja. en del af Global Green Ambitions-programmet også. Ja. Hvordan hænger det sammen? Det er jo sådan tre ting, tænker jeg. Så, så hvorfor, hvorfor USA? Hvorfor ser du selv som iværksætter, og, og hvorfor det grønne? Ja. Skal vi starte med grønne? Jo. Øhm. Jeg kunne vi se et lille eksempel på, at tænke strategisk at tage en ting ad gangen der, ikke? <laughs> jeg, jeg tænker, det, det grønne i, i, i den her sammenhæng, at der synes jeg, der er tre ting, eller hele, hele det med bæredygtighed, der er simpelthen tre ting, der er vigtige. Tre ordnede ting, hvor vi også kan hjælpe. Altså mange virksomheder måler jo i dag, hvad, hvordan påvirker de med CO2 eller andre ting. Det kan jo også være på andre dele af ESG-dagsordenen, altså hvor mange kvindelige ledere har de, eller, eller hvad det nu må være. Så for mig er den allervigtigste ting ved at gå den her vej, det er, at man skaber gennemsigtighed og transparens omkring det, man gør. Så det, det vil være sådan, at så kan man se, hvad gør man. Kunderne kan se, hvad du gør. Dine leverandører kan se, hvad du gør. Eller dem, du leverandører, leverandører, leverer til, kan se, hvad du gør. Så det er en meget, meget vigtig del af det, tror jeg. Den anden ting, som jeg tror, der er vigtigt i sammenhængen, det er jo, at alle er nødt til at investere i det her. Altså, det grønne er... Det, det er en livsbetingelse for at få lov til at eksistere som virksomhed om ganske få år. Ikke kun det grønne, men altså virkelig en hel ESG, altså både miljøet, det sociale og så din governance. Jeg skal lige ESG for de få nytter, der ikke ved, hvad ESG ja. står for. Ja, det, det var lige det, jeg sagde. Altså det er, det er miljøet, det er det sociale, og, og det er så governance. Altså ja. hvordan er ledelsesprincipper og den slags ting. Ja. Øhm, hvordan sikrer man diversitet og alle sådan ting. Øhm, så, så jeg tror, så, så den første ting, der var vigtigt, som jeg sagde, jamen, det er jo ligesom, at man, man skaber gennemsigtighed og transparens. Den anden ting, det er, at, at det er en livsbetingelse. Øh, og det vil sige, at, at man, ud, man, man udraderer sig simpelthen sig selv i konkurrencen, man ikke styr på det her i fremtiden, også hvis man er en lille virksomhed. Øh, og, og den tredje ting, det, der er vigtigt i det her, og som man kan gøre med sådan en platform, øh, det er ærlighed. Altså ærlighed om, hvad gør man, og hvad gør man ikke. Øh, Altså, vi hedder Design Act, fordi det handler om at træffe nogle beslutninger og handle på dem, øh, og vi er skabt for at gøre en forskel, altså have en impact, som man siger på engelsk. Og det finder jeg utrolig vigtigt, at alle virksomheder fokuserer på, hvor kan vi gøre noget hen, og det er det, vi kan hjælpe med, ikke kun at du kan måle, det kan vi sagtens hjælpe med, hvordan går det på din, 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 det grønne område, vi kan også hjælpe med at sige, hvordan kan du få noget til at ske, og også sikre, at din grønne strategier bliver til noget, at, du, at virksomheden udvikler sig. Jeg er jo en del af en virksomhed, når jeg taler ærlighed som har valgt at have en remote-kultur siden 2014. Så vi har medarbejdere i otte lande i dag, måske ni, og vi har valgt at hyre ud for betragtning af, hvor får vi de allerbedste folk henne til det, vi skal bruge dem til. Det betyder så, at da vi ikke har ret meget kontortid sammen, så mødes vi for eksempel to gange om året en uge, hvor vi har vores egen strategiprocesser og hvad vi ellers skal. Ja. 
Der kan vi jo ikke undgå at sætte et, et lille aftryk på, på karbondagsordenen. Og der må man jo så forholde sig til, hvad gør vi så for at, at minimere det aftryk? Altså selvfølgelig siger vi, at vi har ikke kontorer og sådan nogle ting, så bruger vi ikke det, men, men så kan vi jo så for eksempel give bidrag til, til blandt flere træer eller andre ting. Man må nødt til at sige, at nogle ting er man nødt til at gøre. Jeg har lige været i New York. Men det er jo den ærlighed, det melder I ud, og det skal ja. kunderne kunne se og forstå, ja. hvorfor. Ja. Ja. Og, og, og så du, du, du siger jo sådan meget, meget direkte, at, at, at virksomheder er store som små, hvis de ikke har fokus på det her, den her bæredygtighed og den, den her ærlighed måske også, så har de faktisk stort set ikke nogen berettigelse i fremtiden. Det bliver svært at få kunder. Øh, fuldstændig. Altså, øh, jeg, jeg havde en møde, der var i Canada i sidste uge med, med, med hende, der leder PVC's globale eller kanadiske indsats for, på, på miljøområdet. Hun siger helt direkte, de siger til alle deres kunder, hvis I ikke får styr på det her, så har I ingen berettelse om fem år. Og så kan det ikke ses mere direkte. Hvad, hvad er, det? er det fordi, det går så hurtigt nu med, at folk vil handle grønt, de vil handle bæredygtigt, de, det er CSR, øh, som det næsten hed i gamle dage? Det hedder det, ja. <laughs> det kalder vi det næsten ikke mere jo i dag. Men, men folk vælger til, til at sige, at alt skal have det godt, det skal være grønt, det skal være minimalt med vores karbonaftryk. Og så folk vælger dem simpelthen fra. Hvad, hvad med lande? Så taler vi virksomheder jo og ja, ja. Du mener, hvad mener med lande? Altså, der er forskel på, hvordan man ser på de forskellige lande? Og hvordan... Ja, for jeg tænker på, nu at jeres, jeres produkt kan jo, som siger, fra fem til fem medarbejdere til Fortune 500. Det, ja. det, 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 de kan anvende det sig der. Ja, ja. Så sidder jeg og tænker på, lande har jo også strategier. Altså, nogle gange kan, Nå, man, på den måde, ja. kan man selvfølgelig blive i tvivl, men, men de har strategier. Vil, vil et land, vil en nation egentlig kunne bruge det sig der, også til at fremme overholdelsen af deres egne grønne ambitioner, for eksempel? Absolut da. Øh, øh, vi har, hvis vi kigger på Island, hvor vi, som vi brugte som testmarked, øh, så har vi nogle gode eksempler. For eksempel dem, der driver lufthavnen, det hedder Isavia, øh, og fem kommuner rundt om, de har lavet en ESG-strategi, hvor de, altså det handler selvfølgelig ikke kun om miljøet, men også om miljøet, det handler også om, om medarbejdere, og det er folk, der bor i området, og sikkert, man har bolig, og alt, hvordan det fungerer. Alt det, det bliver mappet og fuldt op i, i for eksempel det Sejdag. Uh, hvis man nu tog Islands næststørste kommune, de har også implementeret det, uh, og, og det betyder, at hele kommunens uh, politiske prioriteter, uh, plus uh, hvordan man arbejder med tingene, det bliver monitoreret af Sejdagte. Der mapper man for eksempel over mod FN's 17 verdensmål og siger, hvor de forskellige ting, vi gør, hvordan bidrager det til det, og det herunder jo så også miljøet selvfølgelig. Ja. Så, så uh, uh, det kan sagtens bruges til det land. Uh, hvis man kigger på sådan noget som... Uh, der er en organisation, global organisation, som, som vi også uh, taler lidt med en af ambassadørerne for, David Miller, tidligere borgmester i Toronto. Uh, C40 hedder de. Deres opgave, det er verdens første største byer. De er så blevet til 96 nu. Men, men deres opgave, den organisations opgave, det er at sige, hvordan kan man mindske global opvarmning. Og det er faktisk, at de byerne, de er langt foran landene lige nu i forhold til at mindske 40-20-30 opvarmning. Så de lever faktisk op til tingene, det gør landene ikke. Så der er jo ingen tvivl om, at landene har en udfordring med at følge det her op, og de grønne strategier. Så der vil Designact selvfølgelig kunne spille en stor rolle. Hvis der er nye politiske forlig, så ved vi jo, at... Nu kan vi bare holde os til det grønne område. Men, men så, så vedtager man jo noget, men meget ofte så tager det 100 år, og der sker ikke noget, og der sker ikke nok. Der, hvis man havde mappet det sådan et sted, som i Design Act, der følger op på den måde, så ville man jo følge hele eksekveringen af det politiske forlig ja. ude, ude igennem uh, der, hvor der nu skulle investeres, for eksempel. Så man ikke kun se, at pengene bliver sendt til højre og venstre, 
Men hvad får vi for dem, og hvor hurtigt går det, så man også får hurtigt momentum? Ja, så er vi tilbage til machine learning, som du sagde. Du ja. kan se, hvis I følger det her, hvad sker der så, og hvad sker der ikke? Ja. Og så, så, så er det vel det, det, det åbenlyse spørgsmål, er jo så bare, hvorfor er der så ikke nogen flere lande, der gør det her? Øh, det kan jeg ikke svare dig på. <laughs> øh, altså, jeg, jeg tror måske, det jeg kunne svare på er... Øh, det gælder sådan ikke kun landene, det gælder også virksomhederne. Altså, jeg tror set ikke, at jeg har talt med nogen ledere, så hvis man siger til dem, har du prøvet at miste en strategi, eller noget af en strategi, eller set noget ikke blive til noget, så siger de alle sammen, ja, de kender alle sammen problemet. Ja. De kender også alle sammen problemet i den offentlige sektor, eller, eller hvad det nu hedder. Men der er ikke nogen, der ved, der findes moderne øh, tools, som designact, som faktisk kan hjælpe med at løse det her. Så det er nok en af årsagerne, fordi du kan ikke styre det her i regnark. Du kan ikke styre det her i en blok, som man gjorde i 50'erne på strategiopfølging, altså 1950'erne. Det er jo sådan, det foregår stadigvæk. Måske er det kommet i en notebook. Men, 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 så det er jo en af årsagerne, så der er ikke nogen, der kan styre det. Men det, det kan vi hjælpe med at hjælpe styrelser med den slags ting, også hvis vi taler om stater eller nationer. Og det er fordi strategierne er blevet så store og så komplekse, og dermed også så uoverskuelige, at folk ikke rigtig kan kan se detaljen, når de først er gået i gang med at følge dem. Ikke på tværs i en organisation, for eksempel. Ja, så nu, nu, nu så jeg tv-avisen i går, og den er selvfølgelig præget af det, der foregår i Ukraine, men der er jo en del... Øh, øh, der, var, der var nogle forsvarsmedarbejdere inde og sige, jamen, vi har, ikke, vi har ikke de ting, vi skal bruge, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke reservedel til vores, til vores, til vores udstyr. Jeg ved også, at forsvarerne de har jo en strategi om selv NATO om, at de skal blive mere grønne, og den slags ting. Men hvis de ikke engang kan finde ud af at købe ind, så bliver den finde nok at blive mere grønne jo. Så, så til begge dele vil vi sådan set være ret nyttigt værktøj. Ja. Hvad er den, i jeres opfattelse, jeres, jeres mening, hvad er den største årsag til, at folk ikke følger de strategier? Altså medarbejdere, en organisation ikke følger den lagte strategi? Fordi de, altså rigtig mange lægger dem jo, og bruger rigtig meget grudt på at lave strategien. Ja. Og de er dygtige til det. Ja. De fleste ledere er super dygtige til, til at, at, lave at, at lave den og designe den og finde ud af, hvad skal retningen være, analysere hvad tingene. Men taber den på gulvet, når det kommer til eksekvering. Og det er fordi, at det er meget, meget svært at, 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 at følge det hele vejen ned og finde ud af, hvordan kan man bidrage, for det bliver enormt kompleks. Øhm, så, så, øhm, så den bedste måde, det er jo, hvis man har en infrastruktur, altså, hvor at, at folk kan bidrage på de forskellige niveauer, som siger, nu det er I får det mål, så hvad er I ting, jeg gør for at indfri dem i jeres afdeling og hjælpe med det? Øhm, det er sådan den simple måde at sige det på i hvert fald. Øhm, og, og så er den anden ting, som er vigtig, som jeg sagde tidligere, det er, at man, man, man tager strategieksekvering seriøst. Altså i virkeligheden mere seriøst, end at designe den. Altså, kender du nogle ledere, som ikke vil kigge på, på virksomhedens balance og tal en gang om måneden, så lige at have en orientering om, hvordan ser det ud? Jeg gør ikke i hvert fald. Øhm, og, og, men den mulighed har det ikke på strategien. Så det handler jo om, at hvis man kunne gøre det på strategien, og det kan man, så kan man jo have en, en dialog med dem, der refererer til en og sige, hvor vi så henne med de, de prioriteter, vi har haft. Og selvfølgelig bliver man indhentet af virkeligheden. Der er ting, der kan blive vigtige og noget, men så kan man jo prioritere. Hvad skal vi så gøre A eller B? Hvad skal vi putte mere ressourcer ind? Og det er så her, man kan måle netop, når man tager en anden beslutning, så justerer man strategien, eller man fortsætter med strategien, men man gør noget andet undervejs, så kan man se effekten. Det er det, du siger her jo. Ja. Men, men jeg tænker på, handler det også nogle gange om, at medarbejderne simpelthen ikke forstår strategi? Absolut. Øhm, altså, det er godt, at de forstår den, hvis de, hvis de havde en chance for at, at, at kunne få den ind under huden. Men de fleste mennesker, de forstår først tingene fra alle, når de begynder at arbejde med dem. Ja. Der er nogle internationale undersøgelser, som, som viser, øh, 
jeg tror, der var lavet Economist, som viste, at, at de større virksomheder, der siger 95 procent af medarbejderne, de aner ikke, hvad virksomheden strategi ud på, og hvor vejen er. I den samme undersøgelse, der siger toplederne, at 65, i 65% procent af tilfældene, der, der er mellemlederne en forhindring for at få strategien implementeret. Okay, interessant. Hvorfor det? Øh, ja, altså det, det kan man kun gætte om, jo, men min teori er jo, altså hvis du ikke er involveret, og du ikke kan se, hvordan du kan bidrage, så kan du heller ikke rigtig støtte det. Nej. Og det kan man jo, hvis man begynder at have en infrastruktur, der kan, der kan hjælpe med det, at du kan engagere på forskellige niveauer og sige, jamen så på dit område det er det her vigtigt, så hvad gør I så? Og så er der også et gammelt ordsprog, der siger, siger at det, der bliver målt, det bliver også til noget. Så det er så en anden side af sagen. Altså, hvis man nu fuldt op på det, så kunne det også godt være, at der skete noget mere. Men var det ikke også Einstein, der sagde, at det ikke er alt, du kan måle? Der jo, jo. er værdi, og det er ikke alt, der er værdi, der kan måles. Jo, altså nu, nu har vi, vi, vi citeret Einstein i en anden format i vores sammenhæng. Han siger jo også, at indtil der er bevægelse, sker der ingenting. Så, så, så det er jo det, det handler om med strategieksekvering. Indtil ja. nogen begynder at gøre noget, det er jo forretningens udmyndning af strategien, der gør, at strategien bliver til noget. Ikke, at du har kommunikeret den. Lige præcis. For du, og, det, og det er vel også der, den meget ofte stopper. Nu har vi, og man ser, at topledelsen, de tager afsted eller andet på et retreat, og de bruger flere måneder på at lave en strategi, og så bliver næste niveau involveret. De får så måske to dage til det, og så bliver medarbejderen briefet på en eller anden kick-off. Og så forventer man jo egentlig alle medarbejderne, nu, nu løber de med bolden. Men, ja. men de har jo fået to timers indførelse i det. Ja. Og så bliver man skubbet, og så bliver der presset, og så laver man den om, eller også, så, man, og så gør vi det om til næste år. Ikke? Jo, og dem prøver jo at tage sig de trætte af, hvor fanden sker der ikke en skid, for at sige det lige på, ja. på dansk lige ud. Men, men det er jo bare sådan, at hvis man gav de samme medarbejdere muligheden for, i, i deres afdeling, eller team, afhængig af stor virksomhed, til, til at have en dialog om efter sådan en præsentation, hvad kan vi bidrage med, hvordan har vi tænkt os at bidrage, øh, og vi har tænkt os at gøre A, B, C og D, og man så mapper ned til de her ting, og vi regner med, at det har den her effekt, så får man jo en helt, helt anden effekt af, af strategiudrullingen. Øh, og medarbejdere vil også være super interesserede, hvis det er noget, der påvirker øh, fremtiden for kloden og miljøet og alle mulige ting. Den anden ting, der halter, det er, at de fleste lidt bare virksomheden får en vis størrelse, så kan man ikke se på tværs. Det vil sige, at, at, at ting, det drukner i siloer. Men ja. hvis man arbejder på den her måde, så, så kan man jo se på, på tværs, så har man det, man kalder uh, cross-funktionel eller tværgående alignment, ja. uh, så man kan begynde at få det til at virke også, så man kan se, jamen, hvordan, det er jo ikke kun min afdeling, der skal gøre, for det virker, det skal afdelingen Q og A også. Ja, når jeg gør eller ikke gør noget, så kan jeg jo se, hvordan det rent faktisk påvirker de andre. Det, det er jo ikke altid, man, som du siger, man kigger til højre og venstre, man passer sit eget så går det godt eller mindre godt, men man kan ikke se, hvordan det påvirker Og det er jo det her med at tage ejerskab for helheden jo. Ja, netop. Øhm, og, og, og hvis man ikke får det synliggjort, den påvirkningskraft, man har ved at gøre og ikke at gøre, så fortsætter man vel bare, eller holder helt op. Jo, altså, det, fordi det, det handler om, som du selv siger, det er jo et holistisk udgangspunkt. Det er derfor, I siger, at strategieksekvering, det handler om to ting. Det handler om drivforretningen, og det handler om at forandre den. Hmm. Og det, det, er jo sådan, det skal jo hænge sammen det hele. Og når, du, når, når jeg siger infrastruktur for eksempel for strategi, så handler det jo i virkeligheden, okay, det handler selvfølgelig om, om noget software, noget tool, og vi har noget, der er i clouden. Så handler det jo om ledelse. Hvad gør vi med det her? Øh, og så handler det jo om kultur. Og det er nu engang sådan, at, at den kultur, der er i en virksomhed, den vil altid bestå af rigtig mange subkulturer. Fordi det, kulturen vil altid være en anelse anderledes i finance department eller i regnskabsafdelingen, end den vil være i marketingafdelingen. De kan stadig godt leve op til de samme værdier og den slags ting. Men kultur er altid afhængig af, af livsbetingelserne 
for de mennesker, der er der. Og det vil sige, at hvis du også har en virksomhed, der er spredt over flere geografier, så påvirker det også virksomhedens kultur. Så du er også nødt til at arbejde med kulturen for at lykkes med strategieeksekveringen. Ja. Så jeg står ikke her og siger, at hvis man har et stykke software, så kører det bare derudad. Altså, det kræver masser af ledelse. Det kræver at arbejde med kulturen for overhovedet at få succes med sin strategieeksekvering. Så den her menneske, det her menneskelige engagement og interaktion, ja. og det er at tage ansvar. Og der er vi jo tilbage med bæredygtigheden igen, at tage ansvar og synliggøre, hvad vi gør, hvad vi ikke gør, hvordan ja. det påvirker. Så i al ydmyghed jo, så, så det, I gør med design, er ikke, det er, at I hjælper virksomheder med at blive mere bæredygtige, med at følge deres strategi og få mere ud af den enorme investering, som folk jo rent faktisk foretager i det. Absolut. Altså, vi kan jo støtte en virksomhed fra en børsnoteret og have for eksempel Nasdaqs øh, ESG-frame, vi kan have, som jeg nævnte tidligere, FN's øh, 17 verdensmål, eller man kan arbejde omkring dele af dem, øh, så man kan forankre det hele, og det behøver ikke at være... En underlig ting, det der med miljøet og sådan noget der. Fordi når man arbejder på den her måde, så, skal, så bør det jo være en del af din overordnede strategi. Altså enhver leder med respekt for sig selv i dag, kan ikke uh, lave strategi uden at, uh, i hvert fald ESG, det vil sige inklusive miljøet, er et meget, meget centralt punkt af den måde, man arbejder på. Derudover har mange jo også digitaliseringen, og en egentlig stor fejl er meget ofte, man har sådan nogle strategier svømmende ude på siden, eller man har ESG nede i sin CS-afdeling, men det er ikke sådan forankret i den ordnede strategi, det bør det være. Og der er der jo sket en masse, som vi talte om lidt tidligere, også netop det her med i, i, de, i de spæde CSR-dage, der var det jo en marketingfunktion, ikke? Altså, der, der var det en signalværdi, og der var det marketingafdelingen, der tog sig af det. Hvad kan vi kommunikere ud? Hvad kan vi sige, vi har gjort? Ja, nu skal det jo gennemsyre hele organisationen. Det skal være en del af vores DNA, del af en måde, vi driver virksomheden på, ikke? Og så er vi tilbage til det, som, som er et af de bærende elementer fra dig fra jer af, netop ærligheden. Altså synligheden og ærligheden ja. omkring, hvad vi gør, som du selv sagde, jamen, du har lige været i USA, jamen, det er du ærlig omkring. Ja, altså, jeg, jeg tror, det, altså, der er jo ikke nogen, der er med knips med fingrene, pludselig kan ændre alt, hvad de gør i deres virksomhed, og så går de fra at være lidt beskidte til at være super fine og grønne hele vejen igennem. Altså, det er jo livsvilkår øh, endnu, når man driver virksomheder og andre ting, at der, der selvfølgelig også vil være noget spild, men det, der må være opgaven, det er at fuldstændig at fjerne spildet, eller gøre det så, så lille som muligt, og, og, og have den mindst mulige påvirkning på vores planet. Når vi taler om de her ting, så handler det jo også om, hvad er det for nogle værdier, der bærer din virksomhed, øh, synes jeg. Øh, og det er for eksempel meget vigtigt for os, øh, at også have styr på det, og vi har så tre værdier, vi ligesom driver vores virksomhed efter. Hvilke værdier er det? Øh, vi, ja, den ene, den, den, den hedder mod. Altså, øh, nu, nu, nu arbejder vi jo på engelsk, så er du undskyld, jeg bruger engelsk ord, men, men mod handler for os om, at at først og fremmest har mod til at sige ja til ting, og sige nej, og sige nej til kunder, sige nej til en deal, hvis den ikke er rigtig for os. Men det handler jo også om modet til at sige øhm, til en kollega, øhm, det her, det, det må vi lige snakke om, det føles ikke rigtig rigtigt for mig. Så altså at rejse, hvad der nu må være af ting og sager, det er at have modet til at prøve at gå på vandet, det prøver vi tit, det lykkes ikke så godt, men det skal man jo for at blive dygtigere. En anden ting, som vi har som en del af vores værdier, øh, det er integritet. Og det vil sige, at man, altså nu er vi jo, som jeg nævnte, i forskellige lande, og vi har forskellige religioner og forskellige øh, kulturer bag os, og, og for mange forskellige geografier. Og nu er vi jo skabt af nogle, øh, nogle brutale vikinger, og den måde, vi kan kommunikere på, er ikke altid øh, så fornuftigt, når man taler med nogen fra Sydeuropa, for eksempel. Vi er low context i vores kultur heroppe, og dernede, der er man high context. Så, så derfor er man jo også nødt til at finde ud af, om man... Nu, 
at, at man må også kunne bevare sin integritet, men også når man handler, altså og sige til en kunde, at det kan vi ikke. Altså, hvis du vil have løsningen, så er det hertil, fordi ellers så kommer til at være noget til, der ikke virker i sidste ende. Så det vil vi ikke. Men det handler også om at, at, at kunne bevare sin egen integritet jo. Øh, den tredje værdi, vi har, det handler om balance. Og for os, der er balance jo ikke, fordi der er et fikspunkt, man altid balancerer på. Fordi som, medmindre man tror, at verden er statisk, det er den ikke, så vidt jeg ved. Øh, og det vil sige, at det balancepunkt vil jo flytte sig, afhængig af igen, er man i dialog med en kunde, så hvordan laver vi en handel, der er god for dem, men også for os? Altså, hvordan, øh, hvordan kan vi gro som mennesker i vores virksomhed? Det er meget vigtigt for os, at man, man kan vokse, øh, ikke kun på læring, men også som menneske. Øh, så det er også en del af balancen for os i det. Øh, så er der nogen, der siger, hvad så med work-life balance? Øh, sådan kunne man godt udtrykke det. Øh, jeg tror på det hele liv. Ja. Så for mig handler det om, hvordan, hvordan får man som medarbejder i en virksomhed et helt liv, Øh, og, det, og det er ligesom det, vi stræber efter og gør så godt, vi kan. Og der har vi jo forskellige præferencer igen. Så er balancen også. Hvordan kan vi tilpasse os dig og mig? Er det en af årsagerne til, at I ikke har kontorer, som sådan i børsnoteret uden kontorer? Nej, vi har jo så kontorer, trods alt. Ja, men ikke... Øh, men, men ikke alle steder. Men nej, altså vi blev, da vi skabte Design Act i 2014, der havde vi den grundlæggende ambition. Da vi var et helt nyt felt, øh, så måtte vi også prøve at finde dem, der brændte allermest for det her, og dem, der var lidt dygtigst af det, vi skulle bruge mennesker til. Så derfor så har vi været remote siden 2014, og har som sagt et team, jeg tror nok, at det er blevet til ni lande nu, men det er i hvert fald i otte lande. <laughs> øh, vi har lige ansat en ny, og jeg mener, det er en ny geografi. Det kunne stærkt. <laughs> men balance er jo, det synes jeg er en fantastisk fin ting at have med, og netop det der eksempel med, jamen, hvornår det kan være forskelligt, hvornår det er godt for det side der indgå en aftale. Ja. Og de parametre kan selvfølgelig forandre sig, så derfor skal balancepunktet ændres. Men også det at hjælpe mennesket med at udvikle sig. Er det din baggrund inden for filosofi, der også spiller lidt ind her? Øh, det, altså, jeg har jo arbejdet som, som strategi- og ledelseskonsulent det meste af mit liv, og en del af det har været meget har været lederudvikling, og, og var jo også en af de første, inden det blev rigtig populært at arbejde med coaching og den slags ting, både ledere og sportsfolk. Så, så jeg tror altid på, at man skal vokse, Altså, og man kan vokse. Så, så selvfølgelig har det noget af også min personlige prioritet at gøre, men, men værdierne er ikke nogen af jeg eller, eller de andre co-founder har digteret, og de er skabt i en, en af vores strategiprocesser, øh, hvor vi har været hele teamet og ligesom fundet ud af, hvad er det, der er vigtigt. Vi kigger på to ting, når vi taler kultur. Vi kigger på, først at sige, jamen, hvad, for det er jo kulturen, værdierne driver kulturen. Så vi kigger på at sige, øh, når vi nu har nogle værdier, hvad er så de potentielle begrænsende handlinger, der kunne være under den her. Fordi hvis man står for noget, må der også noget, man ikke står for. Mm. Så eksempel kunne være en begrænsende ting, hvis man nu, det kunne være for eksempel at sige, jamen, øh, når jeg har viden, så beholder den for mig selv og gør det bedste, jeg kan med den. Den modsatte vil jo være en, så en, 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 en positiv kritisk handling, vil jo så være, når, når en har viden, så har alle viden. Ja. Det vil sige, vi deler det, men man kan jo have begge sider, at din opgave er bare at gøre det så godt som muligt, og skal ikke tænke på de andre. Eller man kan have en opgave at sige, at vi skal gøre det så godt som muligt. Så, så derfor arbejder vi med, med, med sådan nogle kriterier nede under vores værdier, som vi så prøver også at sige, hvordan kan vi så lave forbedringer på. Så du kan sige, at det er jo en, en del af vores ESG, altså S'et. Ja. Hvordan får de sociale til at fungere bedre og den slags ting. Og sikre, at folk leverer det, der er bedst for helheden ja. i troen på, at det, der ja. er bedst for helheden også, er det, der er bedst for mig. Ja. For ellers så tipper den jo netop, hvor man begynder at blive lidt trykket. Jeg plejer at sige, at man mange taler om the why, the power of the why, at starte med the why, men der er mange, der ikke tænker på, at der er også størrelser på why. Det vil sige, hvis vi prøver at sælge det globale why, men ikke sikre, at personens why er til gode set, jamen så kan vi tale global why alt det, vi vil. Så det her med at sikre, at folk kan se sig selv 
i, i det næste skridt, det, det, det næste plan. Det lyder som om, at det er noget, der er vigtigt for jer, at hjælpe folk til at se sig selv i det, I gør. Absolut. Altså, vi, vi, jeg, jeg, vil, jeg vil hårdnakket hæve det og påstå, at jeg tror, at hele mit team vil bakke op i, når jeg siger, at i dag, der er, nu er vi snart 30, men vi er så 25 plus, som alle, hvad jeg vil sige, er gode mennesker. Og det vil være vigtigt, når vi har ansat. Det er at sige, at vi skal finde nogen, der er gode mennesker. Øhm, og jeg vil hellere ansætte et godt menneske, som er verdens næstbedste til det vedkommende skal gøre, end verdens bedste. Fordi jeg har ikke lyst til at få en perfect jerk. Så, så, men, men en person kan jo fungere godt i en kultur, og dårligt i en anden. Så det handler også om at matche dem, der passer vores kultur. Og den anden side af sagen er, at vi er nødt til at være ops på det her. Vi er en startup, vi er en vækstvirksomhed. Øhm, og det vil sige, at det er ret brutalt egentlig. Fordi vi kæmper hele tiden med at lykkes med ting og få det næste til at ske. Og det, det trækker rigtig hårdt på en hvilken som helst, der, der medarbejder dig i Designact. Så I plus 25, I er børsnoteret, I er i ni lande nu her. Og alligevel, så er I stadigvæk en startup. Du ser dig stadigvæk dig selv og jer selv som iværksætter. Hvordan, hvordan både forankrer man sin udvikling og bevarer det her fokus på, på iværksætteriet? Det er jo to paradoxale modsætninger, fordi hvis man vil vokse, så skal man have processer og strukturer og den slags ting på plads. Det, som man typisk siger, når man er startup, så har vi, vi arbejder med gode idéer, og vi er agile og alt muligt andet og sådan nogle ting der. Men man kan sige... Det vi har besluttet, og det besluttede vi, lavede sådan en organisatorisk diagnose af os selv i sommer med hele time, og siger, hvor vi går ind, og det vi definerede det, det var at sige, at vi har for meget startup-kultur. Det vil sige, at vi er for opportunistiske. Fordi i starten, der løber man alle steder hen for at få en kunde, for eksempel. Ja. Og går alt muligt til at få tingene til at ske. Vores børsnotering hjælper selvfølgelig med at blive på en helt del område meget mere struktureret, og vi er nødt til at have en masse processer på plads, for der er en masse ting, vi må, og en masse ting, vi skal, og alt sådan noget der. Så der bliver man lidt ligesom en baby i et, i et jakkesæt. Men, men vi har også arbejdet rigtig meget på at have rigtig mange gode processer, og det gør vi så nu, fordi vi er nødt til at, at vi arbejder med, med topledelsen, vi er en virksomhed, inden vi kan sælge det. Så vi styrer på vores processer, vi kan vejlede dem, så vil de betragte som useriøse, og hvis vi skulle vokse, så vi ikke processerne i plads, så kan vi ikke skalere. Fordi vi er nødt til at ligesom sige, at det er sådan her, man gør det. For eksempel, det er sådan her, man gør det. Ellers ja. så, så det, vi prøver at bevare, det er stadigvæk kunne tænke ud af boksen og den slags ting, og have agilitet med på den anden side, øh, blive, blive super struktureret, så vi kan gentage det, vi gør, uden at skal gøre det på en ny måde i morgen. Så forstyrre processerne og konsolidere sig, men samtidig også bevare den her, den her, den her lidenskab. Ja, og det er jo kultur. Den her sult. Ja, det er kultur. Det er kulturen, det er kulturen men, men, men faktisk er det også som med processer. Det er ikke, om du har tænkt over. Men du kan lave lige så mange processer, du har lyst til. Men når det ikke virker, så er det sjældent, fordi der er noget galt med processerne. Så er det, fordi der er noget galt med kulturen. Det er fordi, at hvis folk nu ikke opdaterer på deres strategiaktiviteter, for eksempel, så er det jo ikke fordi, når vi at en platform som vores ikke kan, kan modtage det. Så er det fordi, at de synes ikke, det er vigtigt, eller ledelsen følger ikke op på det. Og sådan er det med ting. Hvordan, hvordan motiverer man folk til at opdatere for eksempel designværket? Hvordan sikrer man? Fordi det, det der med, at vi synliggør effekten og, og progressen i forhold til vores strategier for at få mest muligt ud af det, vi har gjort. Hvordan sikrer man så, at folk rent faktisk leverer de input? Ja, det handler om ejerskab. Intet andet end ejerskab. Øhm, og så handler det også om formål. Så man, man forstår formålet med, med, med strategien og virksomheden, hvor skal vi hen, og man brænder for det. Den anden ting, det er at sige, at nogen vil gerne gøre noget på det her område, og så bliver dem, der skal gøre noget på det her område, involveret i, 
hvad er det så, vi tænker sig at gøre? Det kan godt være topledelsen, når man er nødt til at sige, at det her det er målet. Fordi man skal jo ikke bede nogen om at definere et mål, hvis de alligevel ikke kan bestemme det. Så kan man sige, at man skal levere 10 millioner, så skal jeg levere 10 millioner, men så må I finde ud af, hvordan kommer I derhen? Og, og, og i stedet for at fortælle, hvad de skal gøre. Så det er hele engagementet, der gør. Hvis man har engagementet selv definerer det, så har man også lyst til at opdatere, fordi så må man gerne vise, at jeg gør det godt. Og der er vi tilbage til mennesket igen, som ja. du var inde på før. Ja. Altså det er engagementet, fordi det, det er jo det menneskelige engagement. Ja. Du kan jo ikke engagere et system altså på forskellige niveauer. Så den her, den her, det her, det her en menneskelig interaktion, det er for folk engageret. Der, der er vi tilbage med det, du sagde tidligere. Ledelse, mennesker, de skal jo stadig ud og gøre det, de skal kunne gøre som, som leder, engagere deres medarbejdere i det her. Hvis de ikke får løftet folk ind, hvis de ikke får solgt det, så at sige. Mm-hmm. Fuldstændigt. Altså, øh, hvis du kigger på, hvis vi bare skulle tage den grønne dagsorden lidt, altså du kigger på investeringsfonden for eksempel, øh, eller vækstfonden, hvis de for eksempel begynder at mappe, hvad er det for en effekt, de virksomheder, de investerer i, de, de har på det grønne område, eller hvis de mappede, hvad gør vi på diversitetsagendaen for eksempel, hvor meget, for eksempel i alle de investeringer, de har, hvor mange af dem er der, er der nogenlunde lige fordelinger af kvinder og mænd for eksempel, i ledelsen eller i bestyrelser og den slags ting. Så, så det, det handler det er jo også om, der kan du være med til strategisk og påvirke kulturen, for at komme til kulturen, som du taler om. Ja. Men, men det er jo det, man kan bruge sådan en platform til at hjælpe med os, til at få styr på den ting. Og hvad er det, vi gør sådan rent godt? Hvad, hvad gør alle investeringerne i forhold til, 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 til det grønne aftryk, for eksempel? Tilbyder I, når jeres kunder noget rådgivning, noget hjælp i forhold til det menneskelige aspekt, det, det ledelsesmæssige, til engagementstrategien? Ja. Kan, kan de trække på jer det også? Ja, altså det kan man godt. Vi, har, når vi, vi sælger jo alting på, på licens, altså som et abonnement. Og det vil sige, at man kan jo, så, man kan jo købe bare rå platform på abonnement og sige, at jeg kan det hele selv. Men man kan også lægge nogle ekstra serviceydelser oven i sit abonnement. Det svarer lidt ligesom, når du skal have et kreditkort, altså skal du have, have det almindelige, eller skal du have det der platin? Eller når du køber en rejseforsikring, altså hvad skal du have for en? Altså de sender dig i hvert fald hjem. Ja. Eller skal du have den, hvor du får uh, royal treatment? Altså... Det, det er jo lidt det samme, når vi sælger noget. Så kan du købe det med i pakken, det vil sige, at vi har expertise service med, men vi har ikke brug for at bruge al din tid, fordi det er eksperter, vi har, og det vil sige, vi kan hjælpe dig med at komme. Hvis du nu skulle have en konsulent ind, så vil du måske bruge, for han vil gerne sælge dig fire dage. Det, vi vil bare gerne levere de tre timer, du har brug for, for at komme videre. Så der disrupter vi også lidt konsulentindustrien, kan man sige. Fordi en anden, det er jo en anden indtjeningsmodel, vi har. Det er kunderne meget glade for den del. Så man kan få det hjælp. Vi hjælper ikke med designet af strategien, men vi har sådan en proces, vi kalder en fast track for strategieksekvering, som handler om, først så kigger vi egentlig på, har du en, det vi kalder en strategi for din strategi, altså har du en plan for, hvordan du, du implementerer din strategi. Så, stiller vi, så har vi en anden ting, hvor vi går igennem og siger, jamen, er din strategi designet til at kunne blive implementeret? Mm. og så assesser vi det og udfordrer ledelsen på det og så kræver det måske de siger, ah, at vi måske tilrette det, for det kan lykkes så har vi en, en, en anden del vi siger, som handler om, hvordan engagerer du hele organisationen så igen en dialog, og de sætter sådan nogle mål på det hvis de vil og så har vi selvfølgelig monitorerings og governance delen så vi har sådan fire faser, hvor der så kører en masse elementer i vi kan levere ekspertise til vi har en masse guides vi arbejder sammen med med en række globale øh, forskelser sidder det vel inden for strategieksekvering, og det kan jo være sådan som Antonio Nieto, som er tidligere præsident for det globale Product Management Institute, eller Mark Graven, som er professor i strategi og innovation i, på IMD i Schweiz. Øh, det er min personlige coach, men 
Øh, han er også ekspert i at bygge ekosystemer, og det er ham, der har hjulpet Jack May med at bygge Alibaba og den slags ting. Så, men vi har også de her øh, eksperter med i vores øh, sådan ekspertgruppe, som så kan blive lagt ekstra oveni. Vi har også øh, den tidligere øh, øh, direktør for... Øh, Ernst Young strategiforretning i Kanada, som en af dem, man kan trække med ind. Altså folk, der er vant til at arbejde med meget store virksomheder, så vi, vi kan trække ekspertisen med ind, men meget så nullestiksmanøvret. Det er her, der er brug for hjælp, ja. og så hjælper vi dig med det. Men det er jo også interessant, at i Disrupt, der er også konsulentbranchen der, fordi hvad er det, du har brug for, hvor meget har du brug for, vi giver dig det, du har brug for, når du har brug for det. Altså viden til tiden, kan man sige. Ja. Og der er ingen grund til at køre fire dage, hvis vi kan levere det, du har brug for på tre timer, hvis du så bruger vores, vores software, ja, så at ja. sige. Det er jo ret interessant, og det er jo også mange konsulenter, der skal også tænke i den retning selvfølgelig, ikke? fordi nu er der nogle ting, der kan ske i sig selv. Du har machine learning, du kan fremskrive nogle effekter, det vil sige, hvordan... Men det, der jeg synes er interessant, det er, at I stadig har fokus på mennesket, det er at flytte mennesket, engagere mennesket, at få dem til at tage ejerskab, og det er ligesom... Det er jeg jo glad for at høre, fordi det er stadigvæk, måske i sidste ende, når alt det her kører i Design Act for eksempel, i sidste ende, så er det stadig mennesket, ikke? Jo, altså, jeg tror, teknologien skal jo hjælpe os til at arbejde smartere. Ja. Altså, så, så det, det handler jo om, hvordan kan vi... Der, det bliver bare en anden måde, det er jo konsulentforandring på i fremtiden. Hvis du kigger på de, de nye AI-modeller eller kunstig intelligens, så, så hvis de laver en kopi af dig, så når man skal forudse ting, så er den jo langt mere forudsigelig, end du er i dig selv. Og det, det vil sige, når vi taler for eksempel ledelser og mellemledere, hvis der er ting, der kan blive hjulpet på den måde, så, så, så vil det være meget mere tryg for mange medarbejdere, fordi så... Så er der en mønster, det, det kan de følge. Ja. <laughs> og ikke om du har fået morgenkaffe eller ej. Nej. Så der kan være nogle fordele ved det, eller afhængig af hvem du er der. Hør her, hvordan, øh, hvis du ser lidt ind i fremtiden, designact, øh, I har stadig fokus på den inter- internationale skalering, øh, for en del af, af Canutes øh, program. Ja. Ja. Nu øh, støtter I op omkring Global Green Ambitions, og hvordan, øh, når vi kigger lidt ind i fremtiden, hvordan... Hjælper I endnu flere virksomheder med at blive mere bæredygtige? Jamen, jeg tror bare, at, ved, at vi fortsætter den, den agenda, vi har. Altså, vi er gode til at hjælpe med at få ting til at ske. Altså, træffe nogle beslutninger og handle på dem. Det ja. Og det, det, det er der, der vores ekspertise ligger. Det er det, vi kan hjælpe virksomhederne. Det er der, vi kan hjælpe med at flytte sig. Øh, derudover så har vi jo et mål om at blive en, sådan en global dominant spiller i det marked. Ja, for der er ikke nogen endnu. Så vi håber, at vi kan sætte et, et sundt aftryk på det her marked på sigt, og blive en af dem, man, der har en indflydelse. Og lidt tilbage til øh, mit spørgsmål tidligere, hvor man kan se, at hele nationen er egentlig drive deres, deres strategi øh, baseret på, på, på jeres service. Det kunne være interessant. Så, så det er målet, I er i en eller anden nu? Øh, ja, vi, er, vi er medarbejdere i medarbejdere, et antal lande, men ja. vi er aktive, kan man sige, promoter vores produkt aktivt i fire lande, Island, Danmark, Frankrig og Kanada. Og så øh, dukker der måske nogle kunder op sådan ved tilfældigheder fra andre lande, men der hvor vi bruger vores ressourcer er i de fire lande lige nu. Og du har lige været i New York? Ja. Øh, selvfølgelig har vi nogle dialog med nogle mulige kunder i USA ja. også, øh, som er kommet lidt af sig selv, så måske kommer vi til at have kunder der, før vi har regnet med. Det ved vi ikke om. Øh, men det, da vi blev børsnoteret, der sagde vi jo, at, at når vi kom ind i, eller i løbet af 23 skulle vi begynde at overveje USA. Og det, jeg har været med på Canute for, det for at forstå, hvad kræver det egentlig? Og, og hvis vi vil være i USA og begynde at aktivt operere der. Ja. Det kræver mange millioner, tror jeg, i investeringen, for at man ligesom virkelig kan, kan, kan sætte fart på. 
Øh, jeg tror, det kræver, at man siger, at øh, vi, vi skal ikke sige, at vi skal ind i USA, vi skal, vi skal ind i en stat, og måske nogle industrier, eller så bliver det ligesom en mand, der forsøger at invadere Kina, eller sådan et eller andet. Så, 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 vi, vi, så det er jo sådan nogle ting, så har, vi har brugt det til at lære og forstå, ja. Jeg har mødt mange spændende mennesker. Vi har også mødt nogle af de, de succesfulde danske virksomheder over, for eksempel Templify, som jo nu er, tror jeg, 500 mand og lige har fundet investeringen på, på 60 millioner dollars. Så det siger jo noget om, hvad skal der til for at virkelig at trykke på pedalen. Ja. Vi har ikke den slags penge lige nu. Ikke endnu. Flemming, det, det her kunne vi tale om rigtig, rigtig længe. Jeg synes, det har været utrolig spændende at høre, hvordan... I kan hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige, med simpelthen at få mere ud af de penge, de investerer i deres strategier, og, og rent faktisk at få ført dem ud i livet. Ikke mindst med at inkludere medarbejderne hele vejen igennem, og gøre, gøre det synligt. Tusind tak, fordi at du var med i iværksætterhistorien. Selv tak, fordi jeg fik lov. Det var historien om Design Act, fortalt af Flemming Bidriksen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget end at sige, en danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.